0: 大家早安，耶、yeah, ！我是新兵 Sophie。今天是十二月八号，星期五早上的七点四十五分，耶、yeah, ！大家今天怎么样？开心吗？哦，转眼一个礼拜竟然这么快就过去了，对不对？我每次录 Podcast 都有一种感觉是，哎、欸，明明不是才在录礼拜一的节目，怎么转眼就周五了啊？时间真的过得真快啊，一眨眼的时间。印象很深刻哦，每次以前在玩财富流沙盘推演的时候，每次大家时间一过去，到五年过去，会有钟声响起。那个钟声响起的时候，大家就会说：“时间过得真快啊，一眨眼我们已经五十岁了。”啊，那个钟声真的是一个很刺激哦，然后也让人感叹时光飞逝的过程。嗯，这礼拜你过得好吗？我这礼拜经历了蛮多，然后去了一趟台中，去了一趟新竹，虽然都在高铁站附近，但是都认识了很多新朋友。那現在认识新朋友的过程，我觉得非常非常有趣哦。那也是我为自己出征的一个神奇之旅啦、啊。为什么会这样讲啊？因为其实我以前是一个没有很爱四处接触人的人。那在这个过程里，因为工作的关系嘛，慢慢开始有必须要 ，A 跟很多人事物互动、合作、讨论的过程。其实这也是一个对我很大的学习。那其实这一次会选为自己出征这本书，我觉得某些时候可能也代表着我正在为自己做某些捍卫，无论是自尊也好，无论是。被对待的方式也好，或是与人合作的模式也好，我都在练习跟学习。我觉得这是一条不太容易的路，但是既然踏上了，我们就要为自己出征，很重要。那上一章我们讲到了为自己出征，五是因为拔不掉他的盔甲，拿不掉他的那个面面盔，连吃饭都不方便，老婆儿子都要离他而去了。所以接下来我们要来读第二章喽。第二章叫做梅林树林，五是踏上了找梅林法师的路。想要找这个很有智慧的大法师，可不是一件很容易的事。树林有很多，梅林只有一个，所以武士不停的往前骑呀骑，騎日以继夜，同时也越来越虚弱。独自一个人骑着马，穿过无数的树林之后，武士得到了一个结论：其实他不是什么都懂。以前啊。武士一直认为自己很聪明，现在千方百计要在树林里活下来，他觉得自己真是笨的可以。虽然有点不情愿，但是啊，武士可必须承认，他甚至连哪种梅子有毒、哪种可以吃都不知道。每次武士在吃梅子，都好像在玩俄罗斯转盘。喝水比较不危险一点。他可以把头放进小溪里喝水，可是他那个戴着的头盔里面充满了水，有两次他都差一点要被淹死了。这啊，还不是最糟糕的。自从进了树林，他就迷路了，完全分不清楚东南西北。幸好他的马比他有方向感得多。过了好几个月，哇，好久哦。这种大海捞针的日子，我是心灰意冷。即使他已经走了好多好多路，他还是没找到梅林。更沮丧的是，他甚至不知道自己到底走多远了。有一天早上，我是醒来，觉得虚弱之外，还有一点奇怪的感觉。就在那天，他找到了梅林，睿智的大法师。武士马上就认出他来。梅林坐在一棵树下，穿着一件长长的白袍，林子里的动物围在他身边，鸟儿栖息在他的肩膀和手臂上。啊！武士闷闷不乐的摇摇头，他的盔甲。发出了一阵声响。嗯，为什么动物就这么容易找到梅林，而我却要这么辛苦呢？我是从马上面很疲惫的爬下来，对着梅林说：“啊，我到处在找你，我迷路迷了好几个月。”梅林纠正他说：“其实是一辈子。”他咬了一块红萝卜，递给旁边的兔子。武士马上变得很僵硬。我不是来这里受你侮辱的，梅林说。也许你一直觉得事实的真相是个侮辱。同时，梅林又把红萝卜分给其他的动物吃。武士也不喜欢这句话，可是他又饿又渴。非常虚弱，所以没办法马上骑上马离开。相反的，他那一身被盔甲包住的身子摔倒在草地上。梅林同情的看了他一眼，说：“你真幸运，你太虚弱了，所以你不能逃走。”武士大喊：“这是什么意思？”梅林微笑说：“人呐、啊，不能边跑边学。”一定要在一个地方停留一会儿。武士这时候软化了下来。我只要学会怎么从这一套盔甲里面逃出来，我就走了。美玲说：“等你学会了，你就再也不用上马朝四面八方前进了。”我是累的，问是为什么都没办法。可是他很安心，所以就睡着了。醒来了以后，动物和梅林围在武士的身边。武士想坐起来，可是因为太虚弱了，都坐不起来。梅林递给他一只银杯，里面装了颜色古怪的液体。梅林命令他喝下去。武士问：“这是什么？”他很怀疑地看着这个杯子里的东西。梅林说：“你这么害怕，不过当然，这就是当初你为什么会穿上这一身盔甲的原因了。”唉，我是不想否认，因为他实在太渴了。好吧，我喝，倒进我的面盔里吧。没这回事，梅林说：“这杯东西太珍贵了，可不能浪费。”他掰断了一根芦草，把一头放进杯子，另一头塞进武士的面盔里。武士说：“这个主意真不错耶。”美玲回答说：“我叫他吸管，为什么？为什么不？”武士点着头，吸着液体。第一口好像有点苦，可是接下来却越来越好喝，最后一口更是可口,口。武士充满感激的，把杯子递还给梅林。你应该把这个东西拿去市场上卖，一定会大捞一笔。梅林只是微笑。武士问：“这杯到底是什么？”梅林说：“生命。”哈哈，生命。梅林说：“对，刚开始有点苦，等他喝了几口之后，是不是觉得很可口？”武士点着头说：“对，而且最后的那几口真是美味。”哎，那是因为你开始接受了你在喝的东西。武士问：“你的意思是接受了生命之后，生命其实是美好的？”梅林回答：“不是吗？”你是要我接受这么重的盔甲吗？武士问。美玲说：“哎、欸，你不是生下来就穿着盔甲的，这是你自己穿上去的。好，你有没有问过自己为什么穿上盔甲呢？”武士有点生气，他的头开始痛了。他不习惯这样思考。他问他为什么不？美玲说。等到你回复元气的时候，复原了，你就可以想得更清楚。法师拍拍手，一只只含着坚果的仓鼠、松鼠就排列在武士的面前。每一只松鼠轮流爬到松武士的肩膀上，把坚果敲碎、咬烂，再从他的面盔里推进去。兔子为武士吃咬烂的胡萝卜，鹿则为他粘碎根茎食物他们也没子。这种喂食方法一定不会被卫生署核准的。可是，如果你在树林里又给关在一整套的盔甲里，你还能怎么办呢？每天，动物们就用这样的方式为武士吃东西。梅林用吸管给他喝大杯的生命。慢慢的，武士开始有了力气，而且开始充满了希望。每天，武士都会问梅林同样的问题：“我什么时候才能把这套盔甲丢掉？”每天，梅林都回答：“你要忍耐，穿了那么久，不可能这么简单就脱得下来。”有一天，动物和武士围着梅林，听他用笛子吹奏抒情的歌。武武士决定问梅林一件他一直在想的问题。等梅林吹完了那首叫做《武士怀旧》的歌曲，他问梅林：“哎、欸，你真的是亚瑟王的老师吗？”法师的脸亮了起来：“是的，我教个亚瑟。”武士大叫：“你怎么可能活到现在还活着？那是很久以前的事哎、欸！”梅林说：“当你跟原力连接的时候，过去、现在。”未来是一体的。武士问：“什么是原力？”原力是万物之源，那股神秘又看不见的力量。武士说：“我不懂啊。”那是因为你用脑子来理解，可是脑子也是有限的。武士说：“可是我的脑筋很好啊。”嗯。而且还很聪明哦，美玲加上这一句，就是因为你的脑子把你困在这一副盔甲里面，我是没办法反驳。然后他想到刚来的时候，美玲跟他说的话，嗯，有一次你说我是因为害怕才穿上这身盔甲的，美玲问，难道不是吗？不对，不对，我穿盔甲保护自己是因为我要出去打仗。那难道不是因为你害怕受伤或是被杀死？人不都怕死吗？美玲摇摇头说：“谁说你一定要去打仗的呢？”哎，我要证明啊！我要证明我是心地好、善良又充满爱的武士。美玲说：“如果你真的心地好、善良又充满爱，为什么你还需要去证明？”这个问题让武士的头又痛了起来。他用老法子去逃避，去睡觉啦。第二天早上，武士醒了过来，有个奇怪的想法：可不可能，其实我心地不好，不善良，又没有办法充满了爱？他决定去问梅林。梅林反过来问他：“那你说呢？”哎，你为什么老用问题来回答问题呀、啊？嗯，那你为什么总要从别人那里得到问题的答案呢？我是气得直跺脚，小声地咒骂法师。那个梅令有时候他真让我受不了。带着笨重的身子，他“嘣”的一声坐在一棵树下，思考着法师的问题。嗯，可不可能？我心地不好，不善良，又没有充满了爱，很可能哦。要不然，为什么你会坐在我的尾巴上？啊！我是低头一看，才发现一只小松鼠正坐在它的身边。事实上，它可以看到松鼠的大部分，可是看不到松鼠的尾巴。哦哦，对不起，总是很快的把脚拿开，让松鼠可以把尾巴移走。我希望没有弄痛你。我的面盔挡住了视线，我不能看得很清楚。想必如此，松鼠回答。而且毫无怨恨，这就是你一直弄痛别人、不停向人道歉的原因啊！啊，比起自以为是的法师，更让我受不了的就是自以为是的松鼠。武士发着牢骚说：“我不必待在这里跟你说话。”他努力的想让自己穿了一身盔甲的身体站起来，突然他惊讶地停住：“哎，我们两个刚刚在说话哎。”松鼠说：“哎，这要归功于我心情好。如果我们考虑到你刚刚坐在我的尾巴上的话，可是动物不会说话啊。”哦，松鼠说：“我们当然会说话啊，只是人类不听罢了。”我是不可置信的摇摇头说：“你以前跟我说过话吗？”当然有。每一次我咬碎核果推进你的面盔里的时候，我都有说话。那为什么那时候我听不到，现在我却听到了？松鼠说：“我很敬佩你孜孜不倦、一直问问题的精神。可是你为什么不干脆就接受事情的真相呢？你也用问题在回答问题呀！啊，哦、这只松鼠一定跟梅林在一起太久了。”哎，松鼠用尾巴扫了一下午，是爬上树说：“哎，是你跟他待在一起还不够久。”武士在后面喊着：“等等，等等，你叫什么名字？”松鼠回答：“松鼠。”然后就消失在树的顶端。武士摇着头，目瞪口口呆：“这是不是我的幻想啊？”就在那时，他看到梅林走了过来。他对梅林说：“梅林，我得离开这里。我开始跟松鼠说话了。”法师说：“太好了，太好了。”武士很困惑：“什么意思啊？太好了，真的啊？你不觉得很棒吗？现在你变得更敏锐，可以感受到别人的震动了。是”武士显然还不懂，所以梅林继续解释：“你。”其实没有真正跟松鼠说话，你只是感受到它的震动，然后把震动翻译成话。我正等着你开始跟花朵说话的那一天哦。武士说：“嗯，那就是你在我的坟上种花的那一天。我一定要离开这里。你要去哪里啊？我要回到茱莉亚跟克斯的身边啊！他们已经孤单太久，我要回家去照顾他们。”美玲问：“你还不能照顾自己，怎么能够照顾他们？”我是说：“嗯，可是我真的好想他们哦。就算面对最糟的情况，我也想要回家。”美玲提醒他：“如果你还穿着盔甲回去，那真的就是最糟的情况哦。武士悲伤的看着梅林，我不想等到脱掉盔甲再回去，我想现在就回去当茱莉亚的好丈夫，和克斯的好爸爸。梅林了解的点点头，告诉武士，回去付出自己是很美的一件礼物，可是礼物之所以成为礼物，是看被不被接受，不然就会变成双方的负担。武士看起来很惊讶的说：“你是说他们不想要我回家？为什么？我是全国最优秀的武士。”梅林温和的说：“也许你的盔甲比看起来还厚一点。唉”武士想了想，他想起茱莉亚抱怨他老是在打仗，老是花时间在孤影自怜。还有抱怨他关上面盔，为了要让他闭嘴，然后就突然去睡觉的习惯。也许茱莉亚不想要他回去，但是克斯一定会要他回去的。梅林提议：“那为什么不捎个信给克斯，问问他？”武士也觉得这是个好主意。可是他要怎么样才能把信送到克斯手上呢？梅林指着站在他肩膀上的鸽子。Rebecca 可以伤心啊，我是很困惑。可是他不晓得我住在哪，他只是一只笨鸟罢了。r e b e c a 反击：我分了新东西南北，光这点我就比你强多了。我是很快的道了歉，他相当惊吓，毕竟就是头一回在同一天里惹了一只鸽子和一只松鼠神器。不过 r e b e c a 天生宽宏大量，接受了武士的道歉。嘴里含着武士仓促写给克斯的纸条，往外飞了出去。武士在后面大喊：“不要和别的歌子打情骂俏哦，不然你会把纸条丢掉的。”丽贝卡对这种欠考虑的话置之不理。他知道武士还有很多地方需要学习。一个星期过去了，丽贝卡没有回来。武士越来越焦急。害怕他可能被别的武士训练出来猎鹰的猎物给吃掉了。他摇摇头，奇怪自己怎么能参加这种打鸟游戏。美玲说：“我不怕鸽子会变成别人的盘中餐，因为它会自保啊。”突然。一阵鸟鸣声惊动了大家，大家往天空看去，哇哦！那盘旋要降落的就是 Rebecca。武士挣扎的站起来 ，Rebecca 停在梅林的肩膀上，梅林把纸条从他的嘴里取下来看了一眼，严肃的告诉武士：“那是克斯的回信，让我看，让我看。”武士说，而且很着急的拿着那张纸，他不可置信的看着信，下巴惊讶的掉了下来。是张白纸，这是什么意思？梅林温和的说：“这是说你儿子对你的了解不够，不能回答你的问题。”我是愣在当场，说不出话来，慢慢的，又带点声音的倒在地上。他试着想忍住眼泪。因为穿着闪亮盔甲的武士是不哭的，可是他的悲伤淹没了一切，然后哭累了，又差点给留在头盔里的泪水给淹死。武士终于睡着了。这是第二章，啊，有点悲伤哦。对呀、啊，我想踏上认识自己之路的武士真的不容易，他得要先面面对自己，为什么要穿上那一身盔甲？面对自己其实可能不真实、不善良，也没有充满爱。面对自己的脆弱，面对自己其实很想念他爱的人，可是爱的人。已经想要离他而去，面对自己，如果再不改变，一切会很难如他预期。为自己出征的勇士，一开始其实是收到生命的礼物，因为摘不下那个头盔，脱不掉这些盔甲，所以他才会这么的痛苦，他才得要开始面对问题。寻找答案。今天的分享到这里，你想知道武士会遇到什么样的问题吗？哇哦，下一集叫做“真理知道”，什么是真理呢？我们的下一集来听下去喽。今天的节目就到这里，我们周一见，拜拜。